0: Herzlich willkommen zum Bahnbrecher-Podcast und unserem Format VoiceOver Open Innovation Open Mic In dieser Folge habe ich mich mit Anna-Maria Brüne über die Ergebnisse ihrer Masterthesis unterhalten. Sie erläutert, wie Vergleichsprozesse mindful gestaltet werden sollen, wie uns Social Media bei der Kreativität helfen kann. Sie erläutert uns das Komponentenmodell der Kreativität, welches drei Basismerkmale für kreatives Schaffen zutage fördert, das auch in vielen Unternehmen angewendet werden sollte und wir lernen, wie wir individuelle Kreativität von unternehmerischer Kreativität unterscheiden können. Viel Spaß beim Podcast. Hi Anna, Herzlich willkommen bei uns im Podcast und äh, schön, dass du dich bereit erklärt hast, hier mitzumachen. Da freuen wir uns sehr und hoffentlich auch die ganzen Zuhörer. Vielleicht ein paar Worte über dich zum Anfang. Dein Name ist Anna-Maria Brüne. Ähm, du hast deinen Bachelor in Communication and Media Studies gemacht, deinen Master in Media Management, warst zwischendurch auch tätig in einigen Agenturen, warst bei der Zeitung tätig. Also dein Schwerpunkt liegt hauptsächlich im, Pub im Public Relations Sektor, bei Social Media, bei der Eventgestaltung, Eventmanagement und du bist als Moderatorin tätig. Und heute mal auf der anderen Seite des Mikrofons. Du darfst nicht interviewen, sondern wirst interviewt.
1: <lacht> vielen Dank. Ähm, ja, auch vielen Dank für deine Einladung und für die äh, tolle Einleitung.
0: Du bist mir so ein bisschen als Person mhm. auch aufgefallen, grundsätzlich die immer die neuesten Trends im Blick hat, wenn ich mit irgendwas Neuem irgendwie auf dich zukomme und sage, Anna, hast du schon mal von Google Stadia gehört? Anna, hast du schon von Clubhouse gehört? Dann sagst du meistens, klar, kenne ich schon. Wie zur Hölle schaffst du das, <lacht> jedes Mal da die neuesten Trends mitzubekommen?
1: In viele Dinge rutscht man ja auch so rein. Man ähm, erfährt es ähm, an der Arbeit durch Kollegen, ähm, die sich jetzt äh, vor kurzem auf Clubhouse angemeldet haben. Ähm, ein, ein Freund, der Google Stadia benutzt, aber auch natürlich, dass man jeden Tag ähm, morgens, wenn man, wenn man anfängt zu arbeiten, ähm, gewisse Medien mal rezipiert und einfach mal T3N, den Newsletter durchscrollt oder so und dann... Ähm,
0: Manches ist es natürlich
1: auch gefährliches Halbwissen, was man dann erstmal validieren muss. <lacht> Aber eigentlich ähm, ja, ist es viel so, was man nebenbei mitbekommt.
0: Dein Umfeld, in dem du agierst, hilft dir da wahrscheinlich auch äh, ungemein mit, ähm, immer die Neu neuesten Neuigkeiten dann mitzuerfahren. Ja, wir haben uns kennengelernt bei einem kleinen Startup-Programm oder bei einer Startup-Challenge. Hier in Mainz, wir sind beide Mainzer und dabei ging es darum, innerhalb von sieben Wochen über so ein Design Thinking, Lean Startup und Agile Ansatz, Challenges, die von Unternehmen äh, aufgeworfen wurden, zu bearbeiten und das hat sich so ein bisschen zwischen Hackathon, Crowd Innovation Startup Accelerator befasst, also du bist auch auf jeden Fall eine Person, die sich sehr, sehr gerne mit dem Thema Entrepreneurship, Innovation und besonders auch Kreativität befasst. Ähm, was genau an dem Thema Kreativität macht dir denn so Spaß oder was fasziniert dich daran so groß?
1: Also ich würde sagen, auf der übergeordneten Ebene ist es so die Frage, was macht ein Unternehmen innovativer und vielleicht auch kreativer als das andere und im Endeffekt auch erfolgreicher? Also warum... Ähm, ist das eine Unternehmen noch am Markt und das andere vielleicht nicht und warum hat das eine den Wettbewerbsvorteil, den das andere nicht hat? Ähm, das ist auf der übergeordneten Ebene, das finde ich super interessant und deswegen habe ich mich, ja, glaube ich, auch ähm, für das Programm angemeldet. Auf der untergeordneten Ebene ist es aber auch super spannend, was dazu führt, dass ein, ein Unternehmen ähm, oder eine Organisation innovativ wird. Also man, man kann sich natürlich ins Leitbild und in die Vision schreiben, dass man ein sehr innovatives Startup ist, aber wenn die Personen, die dort arbeiten, nicht kreativ denken und nicht gerne kreativ arbeiten und überhaupt nicht motiviert sind, dann, dann ist auch im Endeffekt das innovative Ergebnis nicht da. Also das ist auf der untergeordneten Ebene, das interessiert mich auch sehr, Also wie, wie, das, wie das zusammenhängt.
0: Also einmal der holistische Vergleich, was machen Unternehmen im Vergleich zu, so ein bisschen das Benchmarking und dann, wie von der Wurzel her, wie können wir denn Kreativität schaffen? Ich vergleiche ja ganz gerne mal so Kreativität immer mit dem Sport, weil es gibt so viele Leute, die sagen, sie sind nicht kreativ und es gibt genauso viele Leute, die sagen, die sind nicht sportlich. Und das Tolle ist, bei beiden kann man trainieren, meiner Ansicht nach, um sowohl kreativ zu werden, als auch sportlich zu werden. Und letzten Endes ist entscheidend, wie viel Zeit man mit der jeweiligen Aktion oder Tätigkeit verbringt. Und das macht dann letzten Endes die, die Menschen auch kreativ.
1: Ja, genau, so sehe ich das auch. Es gibt ähm, Auf der einen Seite gibt es natürlich Menschen und vielleicht auch sogar Forscherinnen und Forscher, die sagen, Kreativität ist was Angeborenes. Also es sind irgendwie deine, äh, deine Persönlichkeitseigenschaften, die deine Kreativität bestimmen von, von vornherein und manche haben es und manche haben es nicht. Ich bin aber auch eher bei dir und sag, das kann man auf jeden Fall lernen, man kann sich gewisse Fähigkeiten aneignen. Wenn man jetzt die künstlerische Qualität, äh, künstlerische Kreativität nimmt. Ich kann natürlich, wenn ich ähm, mir das Ziel setze, in drei Jahren ein Ölgemälde zu malen, dann kann ich damit jetzt anfangen und es lernen. Und das macht es super spannend. Und gleichzeitig kann man sich ja auch anschauen, wo Menschen kreativ werden und was sie dazu, ähm, dazu bringt, überhaupt kreative Arbeitsschritte auszuführen zum Beispiel.
0: Da sind wir bei noch einer Analogie, die ich ganz gerne zum Sport ziehe. Weil Sport wird immer als so eindimensional betrachtet. Das ist Sport, das ist nicht Sport. Aber Sport in sich ist ja so vielfältig. Und meiner Ansicht nach ist Kreativität genauso vielfältig, wie auch die unterschiedlichen Sportarten, die zur Verfügung stehen. Also man kann ja Kunst als Kreativform sehen. Man kann Schreiben als Kreativform sehen. Man kann Bewegung als Kreativform sehen. Man kann Konzepte und Technologien als Kreativform sehen. Da haben wir ja so ein breites Spektrum und dann pauschal zu sagen, ich bin nicht kreativ, das glaube ich niemandem.
1: Genau, also ich selbst, ich spiele Volleyball und nebenan äh, normalerweise, wenn wir trainieren, sind immer die Leichtathleten und, äh, mit ihrem Hochsprung und ich würde mir nie zutrauen, den Hochsprungstab zu nehmen und dann einfach mal loszulaufen und äh, fünf Meter zu überspringen. Aber genauso wenig würden die ja den Volleyball in die Hand nehmen ähm, und auf an, um, um, von Anfang an perfekt sein, aber man könnte es natürlich auf jeden Fall beides lernen und niemand hindert einen daran, wenn man irgendwie nur die Motivation und den Willen hat.
0: Genau. Lass uns mal so ein bisschen auf das Hauptthema kommen, warum du hier jetzt auch im Podcast bist, denn wir dürfen dir gratulieren. Du hast just letzten Freitag, ähm, also vor ein paar Tagen, deine Masterarbeit bestanden und erfolgreich abgeschlossen und hast deine Masterarbeit über oder mit dem Arbeitsthema Inwiefern beeinflussen soziale Vergleichsprozesse auf Social-Media-Plattformen die individuelle Kreativität von Personen, die in der Kommunikationsberatung tätig sind? Langer Satz, lange Fragestellung. Vielleicht können wir das jetzt mal so ein bisschen auseinandernehmen. Und zu guter Letzt musst du mir natürlich die Frage beantworten, ob ich in Zukunft noch guten Gewissens-Social-Media-Plattformen, die ja eigentlich eher zeitraubend sind, nutzen darf.
1: Keine Sorge vorweg, das darfst du.
0: <lacht> oh, schon ein kleiner Teaser, das stimmt mich natürlich positiv. Ähm, aber fangen wir vielleicht mal damit an, dass du dich jetzt auf die Kommunikationsbranche oder Beratung bezogen hast. Grundsätzlich kann man aber bestimmt sagen, weil es sind wahrscheinlich, ein großer Teil wird nicht aus der Kommunikationsberatung stammen, diese Erkenntnisse deiner These lassen sich auch auf andere Bereiche übertragen.
1: Ja, genau. Ich habe natürlich am Anfang eine sehr grobe Forschungsfrage gehabt und da stand da auch nicht Kommunikationsberater, sondern Personen, die in der Medienbranche tätig sind. Und in so einer Arbeit muss man natürlich dann immer eine gewisse Einschränkung treffen. Und ich habe das jetzt am Beispiel der Kommunikationsberaterinnen und Berater gemacht. Aber die sozialen und psychologischen Prozesse, die ich mir da angeschaut habe, die gelten sowohl für die Medienbranche, aber auch für alle anderen Branchen. Die, die Prozesse sind ähm, vielleicht in einem anderen so sozialen Umfeld, aber im Prinzip finden sie ähm, fast überall identisch statt.
0: Dann erklär uns doch direkt mal, was soziale Vergleichsprozesse sind.
1: Das ist ähm, eine sehr sehr große Frage, wenn man bedenkt, dass... Ähm, das erste Paper dazu 1954 veröffentlicht wurde und ich glaube, man kann sich jetzt ausmalen, wie groß der Forschungsstand ist. Aber prinzipiell sind soziale Vergleiche auf interpersoneller Ebene, also zwischen zwei Menschen, ein Prozess, der oft automatisiert, vielleicht sogar unbewusst stattfindet, wenn wir auf Informationen über andere treffen. Also sobald jemand, ich sehe, jemand hat hat das ein oder andere getan, nicht getan, hat das eine erreicht und das andere vielleicht nicht, dann beziehe ich diese Informationen auf mich selbst und schaue, wie ich mich selbst ähm, im Verhältnis zu dieser Person sehe. Und grundsätzlich ist diese Eigenschaft dafür ähm, gedacht von der Natur, dass wir uns selbst einschätzen können. Weil wenn ich meine Meinungen und meine Fähigkeiten falsch einschätze, kann das natürlich fatale Konsequenzen für das Überleben eines Menschen haben. Also wenn ich mir jetzt, wenn ich jetzt meine Fähigkeit im Fallschirm springe, falsch einschätze und mir ein Flugzeug kaufe, mir ein Flugzeug kaufe, einen Fallschirm und es trotzdem tue, dann kann es natürlich sehr fatal sein.
0: Absolut. Und es sorgt ja letzten Endes auch dafür, dass wir ohne die Erfahrung selbst gemacht zu haben oder machen zu müssen, Dinge wahrnehmen und einschätzen können.
1: Genau, ähm, also nur ein Beispiel, ähm, was das vielleicht ganz gut verdeutlicht ist, wenn ich jetzt aus meinem Fenster schaue und sehe, nebenan ähm, bricht jemand mit zwei, drei Handgriffen in die Tür meines Nachbarn ein, dann habe ich die Meinung, dass die Tür jetzt nicht sehr sicher ist. Wenn mir jetzt aber jemand entgegenkommt und sagt, doch Anna, also die Tür, die, die hat die höchsten Sicherheitsstandards, dann habe ich meine Meinung auf einem, einem Vergleich quasi beruhen lassen, und bin davon nicht mehr so einfach wegzukriegen.
0: Gerade bei Kindern kann ich mir vorstellen, dass diese Vergleichsprozesse sehr, sehr intensiv sind. Sie gucken sich an, was ihre Eltern tun und lernen dann auch wahrscheinlich größtenteils durch Beobachtungen anschauen. Wie machen die das? Funktioniert das? Und vielleicht um die Brücke zur Innovation zu schlagen oder zur Kreativität, kann man... Wenn man andere bei der Kreativität beobachtet, auch selbst was dazulernen und Kreativität gewinnen?
1: Das wäre dann quasi eine Beobachtung einer Fähigkeit, sozusagen, wenn ich jemanden sehe. Aber ich kann natürlich, wenn ich ähm, angenommen, ich würde jetzt jemanden sehen, der eine besonders gute kreative Leistung erbringt und würde die Information auf mich selbst beziehen, dann kann das zum einen ähm, eine Selbstverbesserungsmotivation auslösen. Ähm, also angenommen, ich, ich möchte das vielleicht auch können, und dann habe ich ja die hohe Motivation, äh, mich da jetzt reinzuhängen. Genauso gut kann es aber auch sein, dass es ähm, in dem Fall ist es ein aufwärtsgerichteter Vergleich zu einer Person, die besser gestellt ist als ich in dem Moment, kann es natürlich auch sehr demotivierend sein, wenn ich weiß, dass ich das irgendwie nicht erreichen werde.
0: Und ich glaube, genau das ist das, was so häufig auf Social-Media-Plattformen auch angeprangert wird, gerade wenn wir uns Instagram und dergleichen betrachten, dass da jeder die tollen Seiten seines Lebens zur Schau stellt und man sich dann eher negativ beeinflusst fühlt.
1: Genau, also das, was du gerade gesagt hast, ist quasi der größte Teil der Forschung tatsächlich. Auf Social Media ist, eine, ist die idealisierte Selbstdarstellung sehr weit verbreitet, also jeder möchte nur die die besten Seiten von sich präsentieren und sich ins rechte Licht drücken, Somit finden da quasi aufwärts gerichtete Vergleiche potenziell häufiger statt und führen dann eventuell zu einer demotivierenden ähm, Auswirkung. Auf der anderen Seite gibt es aber auch sehr, sehr spannende Studien, die sich anschauen, inwiefern diese Vergleiche auf sozialen Medien zu Inspiration und positiven Neid führen. Das darf man nicht vergessen. Also wenn jemand sehr bewusst sich Social Media Postings beispielsweise auf Instagram anschaut und sehr bewusst darüber nachdenkt vielleicht sogar, der kann sich sehr, sehr gut davon auch inspirieren lassen ähm, und, und Input für seine Arbeit
0: bekommen. So eine Plattform, die mich sehr, sehr stark inspiriert, auch tagtäglich, wo ich auch tagtäglich ähm, einhergehe, ist LinkedIn. Und auf LinkedIn beziehe ich einen Großteil von Informationen, vielleicht ein konkretes Beispiel. Ich habe gesehen, dass eine Bekannte von mir sich mit dem Thema Working Out Loud beschäftigt und hat mich dann im Umkehrschluss oder im, im Nachgang mit dem Thema Working Out Loud intensiver beschäftigt, weil ich so einen Aufhänger durch den Post von ihr bekommen habe. Und genau das ist dann wahrscheinlich auch das, was die individuelle Kreativität fördern kann.
1: Genau, aus Sicht einer Person, die sich da jetzt lange mit beschäftigt hat, <lacht> müsste man vielleicht nochmal zwischen den einzelnen Social-Media-Kanälen unterscheiden, weil LinkedIn den Fokus auf eine reale Selbstdarstellung legt und nicht auf diese unglaublich inszenierte Selbstdarstellung wie zum Beispiel Instagram. Aber natürlich, also du hast gesehen, da ist jemand, der hat eine eine Fähigkeit erworben, die du vielleicht nicht hast und hast dich damit verglichen und dann endete es in einer positiven Motivation. Genau, und dann kann es natürlich sein, dass du in dieser Motivation bist und dann recherchierst und guckst, wie du das in deinen Arbeitsalltag integrieren kannst und wie du daraus neue Konzepte und Ideen entwickeln kannst und so. Also das ist sehr, sehr spannend, was da passiert. Und ich würde gerne von mehr Forschungsergebnissen berichten, aber leider gibt es da noch nicht so viele dazu.
0: Du hast ja einen Teil, oder jetzt mit deiner These einen Teil zu diesen Forschungsberichten äh, beigetragen. Wie bist du denn so grundsätzlich vorgegangen, um die Fragestellung zu beantworten?
1: Also du meinst die, die knallharte Statistik? Die,
0: die knallharte Statistik oder wenn du auch qualitative Umfragen gemacht hast, Interviews geführt hast, mit wem hast du gesprochen?
1: Ähm, ich habe ähm, mir ein, ein Sample gesucht, ähm, dadurch, dass die Grundgesamtheit quasi sehr, sehr diffus ist an Personen in der Medienbranche. Das reicht ja von Gaming bis hin zu Buch über, über Fernsehen und Rundfunk. Und dann habe ich mir die Kommunikationsberaterinnen und Berater rausgepickt, habe Agenturen an- und abtelefoniert. Insgesamt habe ich, glaube ich, über 100 Agenturen am Telefon gehabt und sie gebeten, an meiner Umfrage teilzunehmen. Bei 61 Agenturen hatte ich Erfolg und die haben teilgenommen, sodass ich am Ende einen auswertbaren Satz an quantitativen Interview oder quantitativen Fragebögen von 106 Personen hatte. Und für meine Auswertung brauchte ich auch eben diese hohe Zahl, um eben statistische Ergebnisse berechnen zu können. Genau, und in diesem, diesem Fragebogen, den, den haben die Personen dann über einen Link öffnen können. Und in diesem Fragebogen habe ich sie dann ähm, zu ihrer Kreativität befragt, äh, zu ihrem sozialen Vergleichsverhalten ähm, und auch so ein bisschen zu ihrer Mediennutzung und zu ihren äh, Demografika. Auf
0: das Ergebnis der Umfrage kommen wir dann wahrscheinlich ganz am Ende nochmal, wenn wir uns anschauen, wie können wir denn unsere Kreativität verbessern, weil da lässt sich bestimmt einiges äh, interpretieren. Aber lass uns vorher nochmal das Thema individuelle Kreativität betrachten. Individuelle Kreativität bedeutet das, dass es auch sowas wie kollektive Kreativität gibt oder wie lässt sich dieser Begriff individuelle Kreativität erstmal definieren oder auch abgrenzen?
1: Also du kannst auf, auf übergeordneter Ebene kannst du dir auf, zum einen anschauen, ähm, was ist unternehmerische Kreativität? Ja, das ist einfach das, das Ergreifen von Ideen und kreativen Möglichkeiten, um sie zu monetarisieren im, im unternehmerischen Kontext. Dann kannst du dir ähm, aber auch so eine Art Erfindergeist-Kreativität anschauen. Das sind dann meistens ähm, Start-ups, bei denen das sehr, sehr präsent ist. Das ist dann oft so eine Art Aha-Moment mit verknüpft. Ähm, es ist der Erfindergeist, was Neues entwickeln zu möchten. Äh, <lacht> es ist der Erfindergeist, ähm, der dahinter steckt. Und dann gibt es natürlich die künstlerische Kreativität. Das ist dann das, was die meisten unter Kreativität verstehen, eben dass man ein Gemälde hat... Ähm, ja, ein gewisses künstlerisches Produkt eben in den Händen hält. Und dann, also wir bewegen uns jetzt quasi im Rahmen der unternehmerischen Kreativität und dann kann man sich da natürlich die individuelle Kreativität einer Person anschauen, aber auch von Teams. Also das ähm, kann man quasi als eins betrachten, weil ähm, niemand arbeitet irgendwie losgelöst ähm, von anderen Personen heutzutage auf jeden Fall.
0: Sei denn, man ist irgendwie so ein... Daniel Düsentrieb in seiner Werkstatt und ist selbstständig und verkauft nur seine kleinen Produkte und Ideen, aber auch in der, auch diese Person muss ja mit irgendwelchen anderen Personen Handelsbeziehungen eingehen oder zusammenarbeiten, wahrscheinlich. Aber genau darauf kommt es uns ja drauf an: die unternehmerische Kreativität und eine Basis dieser unternehmerischen Kreativität oder wie das erläutert wird, ist das sogenannte Komponentenmodell der Kreativität. Das Ganze wurde von Amabil und Pratt, wenn ich es richtig ausgesprochen habe, entwickelt und hat so ein bisschen die Basis deiner These dargestellt, auf dem du alles aufgebaut hast oder was du auch ergänzt hast, dieses Modell. Kannst du uns kurz mal einen Einblick in dieses Modell geben?
1: Also ich finde, es klingt unglaublich trocken und theoretisch, wenn du diesen Titel vorliest. Aber das ist es tatsächlich nicht und es ist ähm, schade, dass das nicht irgendwie in der unternehmerischen Praxis sofort Einzug hält, weil das Modell, es ist, es ist ein sehr komplexes Modell psychologischer und sozialer Komponenten, deswegen heißt es Komponentenmodell, die ein Individuum am Arbeitsplatz benötigt, um kreative Arbeit leisten zu können. Und ich versuche es jetzt mal zu beschreiben, wenn du es nicht verstehst, schreist du einfach Stopp, es ist quasi aufgebaut, wie zwei Ebenen die übereinander liegen und miteinander verbunden sind. Auf der unteren Ebene, kannst du sagen, ist die individuelle Kreativität von Mitarbeitern und Teams. Und auf der darüber liegenden Ebene ist das Innovationsverhalten der Organisation, in der sie arbeiten. Und zoomen wir jetzt mal in diese erste Ebene, also in die individuelle Kreativität hinein, würden wir sehen, dass ein, eine Person im, im Unternehmen Drei Komponenten benötigt, um kreative Arbeit zu leisten. Also, die erste ist die individuelle kreative Aufgabenmotivation. Das ist sozusagen unser, ja, wie unser Motor, kreativ tätig zu werden. Das ist hauptsächlich eine intrinsisch begründete Motivation, also, dass ich was mache, was mir wirklich Spaß macht, wo ich drin aufgehe. Und es ist weniger extrinsisch, extrinsisch begründet, also weniger durch ein hohes Gehalt beispielsweise. Und dann haben wir kreativitätsrelevante Prozesse als zweite Komponente. Da zählt zum Beispiel rein, dass ich divergent denken kann, dass ich Ideen verknüpfen kann, die ich irgendwo mal gehört habe, dass ich aber auch so einfache Dinge zum Beispiel wie Brainstorming-Techniken beherrsche. Und last but not least, die dritte Komponente, die man da nicht vergessen darf, ist das bereichsrelevante Wissen. Also wenn ich in der Automobilindustrie kreativ tätig werden möchte, dann muss ich auch ein gewisses Wissen über die, äh, über die Automobilindustrie haben, sonst sonst kann ich nicht kreativ tätig werden. Und diese drei Komponenten der individuellen Kreativität funktionieren nicht ohne einander. Das heißt, wenn eins wegfällt, ist unsere kreative Leistung irgendwie behindert. Und das funktioniert ja nicht, wie man das leider oft in wissenschaftlicher Forschung irgendwie sieht, dass es im Vakuum stattfindet. Also wir setzen uns ja nicht an unseren Schreibtisch, haben ein Vakuum um uns drum herum und arbeiten los und sind total kreativ. Sondern dieses Innovationsverhalten der Organisation, wo dann so Sachen reinspielen wie Klima und Kultur, die beeinflussen dann diese Komponenten der individuellen Kreativität, positiv oder negativ.
0: Und diese Komponenten, diese drei, die du jetzt benannt hast, äh, mal kurz zusammengefasst, richtige Aufgaben, Prozesse für Kreativität und dann bereichsübergreifendes Wissen, auch noch ein bisschen was Bescheid wissen, was rechts und links passiert, nenne ich es jetzt einfach mal. Müssen die von jeder Person individuell erfüllt werden? Oder kann man auch sagen, wir setzen ein Team zusammen, bei dem einer sich sehr, sehr gut mit dem Prozess auskennt, Kreativitätstechniken, Brainstorming-Methoden und ein anderer kennt beispielsweise... Das Übergreifende, das Holistische. So setzen sich ja häufig auch Teams von Startups zusammen. Letzten Endes vereint sie aber wahrscheinlich dann die Aufgabe, die sie machen, wo sie intrinsisch motiviert sind.
1: Ein bisschen von allen drei Komponenten sollte natürlich jeder Einzelne haben im Team. Ähm, aber es gibt zum Beispiel eine super spannende Studie, die ähm, eine Person mit einem sehr, sehr hohen bereichsrelevanten Wissen in ein Team setzt ähm, und dann schaut, wie das Team davon profitiert. Und es, es ist schon so, dass man sagen kann, okay, also wenn ich jetzt eine Person habe, die da total der Experte drin ist in diesem Bereich, ähm, dass das Team davon sehr profitieren kann. Ja, Und es ist ja auch utopisch zu sagen, dass wir alle Höchststandards in allen drei Bereichen haben müssen. Also jeder kommt mal montags morgens ähm, schlecht gelaunt mit einem Kaffee in der Hand ähm, in den Konferenzraum und sagt sich so, ich bin jetzt nicht so wirklich motiviert, aber dann ist da ja ein Team was hochmotiviert ist und eventuell auf sein vorhandenes Wissen zurückgreifen kann.
0: Du hast jetzt gesagt, das Ganze wird auch noch von extern beeinflusst. Ähm, das ist ja genau der Bereich, den du dir jetzt nochmal im Spezifischen angeschaut hast und der Bereich, um den du das Modell auch ein bisschen erweitert hast. Kannst du uns da nochmal ein bisschen Einblicke geben, wie da der, was externe Einflüsse sein können und wie sie auch positiv oder negativ wirken können?
1: Also zum einen gibt es organisationsinterne Einflüsse, das ist das Arbeitsklima, das Führungsverhalten etc. Und das ist mittlerweile schon recht gut, gut erforscht. Was noch nicht so ganz so gut erforscht ist, sind eben organisationsexterne Faktoren, also zum Beispiel die Situation am Arbeitsmarkt. Wenn ich sehe, mit meiner Branche geht es gerade unglaublich bergab. Vielleicht demotiviert mich das ja auch in meiner kreativen Arbeit. Oder es sind so Sachen wie vielleicht sogar die, die Entwicklung eines ganzen Landes oder jetzt aktuell die, die Corona-Pandemie. Vielleicht habe ich irgendwie zu Hause eine komische Situation oder ich fühle mich nicht so ganz wohl auf meinem Weg zur Arbeit. Das zählt ja alles irgendwie damit rein.
0: Absolut. Ähm, Im Umkehrschluss... Also sehen wir dann wahrscheinlich auch die Auswirkungen bei den Prozessen, die sich umstellen müssen dann oftmals oder auch die Aufgaben, die sich dann dementsprechend auch verändern, wenn eine ganze Branche im Umschwung ist oder sie sich verändern. Super interessant, da auch nochmal den Aspekt zu sehen, wie das auf die individuelle Kreativität wirkt. Um nochmal den Bogen jetzt zur Social-Media-Plattform und den Vergleichsprozessen zu stellen, wo sind die denn in diesem Komponentenmodell einzuordnen?
1: Ich habe mir ähm, die sozialen Vergleichsprozesse auf Social-Media-Plattformen als organisationsexternen Faktor angeschaut. Ähm, natürlich kann man das auch als sehr, sehr individuellen Faktor sehen und ähm, als Faktor sehen, der vielleicht als von den eigenen Persönlichkeitsmerkmalen bestimmt wird. Ich habe es jetzt als organisationsexternen Faktor betrachtet ähm, aus dem Grund, dass die Social Media Inhalte, die ein Mitarbeiter oder eine Mitarbeiterin rezipiert, die können nicht wirklich von der Organisation beeinflusst werden, in der sie arbeitet. Und das begründet sich auch so ein bisschen, also die Wahl dieses externen Faktors, begründet sich so ein bisschen aus der Wahl von meinem Sample, der Kommunikationsberatung. Vielleicht, um da einen kleinen Einblick in meinen Arbeitsalltag zu geben, ein, ein LinkedIn-Account oder ein Facebook-Account, braucht immer ein persönliches Profil, was damit verknüpft ist, um eben ein, Unternehmens, um ein Unternehmensprofil zu bearbeiten. Und das heißt, wenn ich mich morgens an meinen Schreibtisch setze und ich möchte zum Beispiel eine LinkedIn-Werbung veröffentlichen oder ich möchte irgendwas recherchieren, weil ein Kunde danach gefragt hat, dann muss ich zunächst erstmal mein persönliches Profil öffnen, wo meine privaten Inhalte drin sind und wo auch organisationsexterne Kontakte drin sind, die natürlich alle meinen Newsfeed generieren ähm, und ich so auf organisationsexterne Inhalte treffe. Und ähm, um jetzt die Brücke zu schlagen zu den sozialen Vergleichsprozessen, die finden eben doch sehr unbewusst und unterbewusst statt. Und wenn ich jetzt dieses Profil öffne und sofort diese Flut an Informationen bekomme, dann ist da die Wahrscheinlichkeit irgendwie sehr hoch, dass ich mich da vergleiche.
0: Vielleicht jetzt die Frage von ganz am Anfang aufgegriffen, Social Media, ja oder nein, hilft es mir oder hilft es mir nicht? Beziehungsweise, welche Plattform hilft mir gegebenenfalls und welche Plattform nicht? Das ist ja im Gespräch schon so ein bisschen rausgekommen.
1: Also, wenn ich eins beim Studium gelernt habe, dann, dass ich jetzt, es kommt drauf an, antworte, <lacht> ja, und zwar, es gibt... Für die, die sich da noch weiter mit beschäftigen wollen, ähm, es gibt eine, eine Forschungsrichtung, die befasst sich mit ähm, mindful social comparison. Das ist eben schon so ein bisschen angeklungen. Das heißt, wenn ich wirklich weiß, was was social comparison ist, dass ich mich vergleiche und dass das auch nichts nichts Schlechtes ist, sondern was was ganz Normales, was irgendwie jeder Mensch macht. Und wenn ich das weiß und ich weiß auch, dass ich auf Instagram ähm, Medien sehe mit sehr, sehr vielen Filtern ähm, und eine super idealisierte Selbstdarstellung sehe, dann ähm, kann ich mindful quasi darüber nachdenken, was ich da gerade sehe ähm, und beziehe vielleicht auch so ein paar Informationen ja. mehr ähm, mit ein, dass zum Beispiel die Person, die ich da sehe, ähm, einfach viel, viel älter ist und schon viel, viel mehr Erfahrung hat zum Beispiel. Ähm, und dann fallen Vergleiche auch potenziell nicht ganz so negativ aus, vielleicht sogar auch positiv. Das heißt, ähm, du kannst auf jeden Fall Social Media weiter nutzen, aber natürlich, wie das wie das oft so Eltern mit erhobenem Zeigefinger quasi ihren Kindern beibringen, ähm, aber denkt drüber nach, die machen das alle beruflich oder, oder so, dass man das einfach im Hinterkopf hat. Und dann ist man da auch äh, sehr, sehr gut gewappnet.
0: Also vielleicht hier, um den Begriff Mindful aufzugreifen, anstatt Mindful, also sich einfach nur das Gehirn vollzuladen, ja, das Mind ist voll. Ähm, soll man das Ganze eher mindful mit Bedacht und mit Berücksichtigung und mit Hintergrund und das Ganze vielleicht auch mal hinterfragen und interpretieren? Und dann ist es, glaube ich, wirklich, wie in meinem Beispiel jetzt, ein sehr, sehr positiver Anker auch für Kreativität, sich anspornen zu lassen, vielleicht auch ähm, in, in neue Bereiche und Neuigkeiten wahrzunehmen und kennenzulernen. Und, weil mittlerweile ist es ja, so, dass die sozialen Medien deutlich, deutlich schneller sind als die meisten Zeitungen, als die meisten Newsportale. Ähm, da ist der Ursprung einfach in Social Media.
1: Genau, und ähm, um das, das Sportthema ähm, nochmal aufzugreifen, wenn du ähm, beispielsweise, du, du schwimmst eine 100-Meter-Bahn, ähm, siehst deine Zeit und bist, bist irgendwie ganz zufrieden, dann kannst du dich zum einen mit, der, mit dem Olympiasieger vergleichen oder mit deinem Teamkollegen. Und wenn du dich mit, deinem Olymp mit dem Olympiasieger vergleichst, willst du denken, oh puh, also ich war jetzt echt schlecht. So, Aber wenn du mal drüber nachdenkst, der ist ja auch siebenmal die Woche im Schwimmbad und trainiert sehr, sehr professionell. Und ähm, dann bist du wahrscheinlich sogar wieder sehr, sehr gut. Und so ist es bei diesen Social-Media-Inhalten eben
0: auch. Also das macht mir ein gutes Gefühl, wenn ich jetzt das nächste Mal ins Schwimmbecken steigen sollte, wenn sie wieder aufhaben, <lacht> dann vergleiche ich mich mit meinen Teamkollegen auf jeden Fall. Ähm wir springen nochmal ein bisschen zum Komponentenmodell. Vielleicht aus deiner Recherche hast du so ein paar Empfehlungen, Maßnahmen, wie wir dafür sorgen, dass die Komponenten von Unternehmen erfüllt werden können. Also was sind so diese fünf oder drei Erkenntnisse, wo du sagst, Darauf sollten Unternehmen achten, um die individuelle Kreativität ihrer Mitarbeiter zu fördern.
1: Ja, da würde ich jetzt schon ein bisschen auf das Ergebnis der Arbeit vorgreifen tatsächlich. Wenn das
0: machen. <lacht> genau da sind wir jetzt.
1: <lacht> Und zwar kann ich natürlich im Recruiting-Prozess schauen, wie kreativ ist ein Mitarbeiter, wie schnell löst er eine Aufgabe. Aber was man natürlich aus Sicht des strategischen Managements nie vergessen darf, ist, dass es... Ein soziales Umfeld gibt, was die Kreativität eines Mitarbeiters beeinflussen kann. Und dass der Mitarbeiter auch, wenn er nach Hause kommt, irgendwie beeinflusst wird. Es gibt zum Beispiel eine Studie, die zeigt, dass Personen, die an, an Tag A eine super positive Stimmung hatten, also dieses, ja, in der, in der Wissenschaft nennt man das dann Affekt, also der Affekt war positiv. Sie waren halt gut gelaunt und hatten eine gute Stimmung und hatten eventuell ein Erfolgserlebnis dass das sogar die Kreativität an dem darauffolgenden Tag positiv beeinflusst und es eben so eine Art Langzeiteffekt haben kann. Und dass ich mir dann als im strategischen Management oder im HR-Bereich eben nicht nur anschaue, was für kreative Projekte hat diese Person bereits erledigt, sondern dass ich mir vielleicht auch anschaue, was kann ich denn als Organisation noch selber machen, um die Mitarbeiter in der eigenen Kreativität eben zu fördern, indem ich ihnen beispielsweise hohe Autonomielevel zuspreche und hohe Eigenständigkeit garantiere, aber sie auch offen unterstütze in dem, was sie tun zum Beispiel.
0: Das ist doch ein schöner Abschluss. Das kann sich doch jeder mitnehmen und vielleicht auch mal in seiner eigenen Organisation reflektieren, wie es dort gelebt wurde. Wir sind jetzt am Ende des Podcasts angekommen und wie immer ein, ein kleines Spielchen. Ich stelle dir drei Fragen. Und gerne einfach kurz und knapp antworten, Anna, ohne groß drüber nachzudenken, was dir gerade so in den Sinn kommt. Die erste Frage, wird Deutschland in den nächsten 100 Jahren eine ähnlich signifikante Rolle spielen in der Weltwirtschaft wie in den letzten 100 Jahren? Ja oder nein? Ja. Auf welches Zukunftsthema würdest du am ehesten wetten? Künstliche Intelligenz? Internet of Things? Oder... Energiespeicher.
1: Internet of Things.
0: Und die letzte Frage: Du hast wahrscheinlich auch im Rahmen deiner Thesis relativ viel gelesen und einige Artikel durchforstet. Hast du irgendeinen Geheimtipp oder wo du sagst, das ist ein Artikel oder Buch, das mir sehr, sehr gut gefallen hat?
1: Es ist ähm, ein audiovisueller Inhalt, es ist ein TED-Talk von der Autorin des Komponentenmodells, ähm, von Theresa Ammobile. Ähm, es ist aus dem Jahr 2011, also noch bevor die Studie veröffentlicht wurde, bevor das Progress Principle, was sie dort vorstellt, äh, veröffentlicht wurde. Das ist jetzt nochmal ein ganz anderes Thema, aber es ist dieser TED-Talk, der ist auf YouTube äh, verfügbar.
0: Vielen, vielen Dank für deine Informationen, die du uns hier unterbreitet hast. Äh, mir hat super viel Spaß gemacht und ich hoffe dir auch ein bisschen.
1: Ja, es hat super viel Spaß gemacht und ich könnte noch drei Stunden weiter erzählen, weil das Themengebiet so groß ist. <lacht> Vielen Dank auf jeden Fall.
0: Sehr, sehr gerne, Anna. Mach's gut.